0: sorte de quadrille, la tarentelle est une danse qui doit son nom à sa région d'origine, la tarente, à moins qu'elle n'ait directement pris le nom de la tarentule, l'arnier, dont la morsure est censée pouvoir se conjurer par la danse de la tarentelle. En 1641, l'érudit Athanasius Kircher avait fait une typologie des tarentelles faite pour coïncider avec les types d'arniers, non parce que tel araignée faisait telle piqûre dont on espérait venir à bout avec telle ou telle danse conçue exprès, mais sans doute plutôt parce que préventivement, on cherchait une danse capable de plaire à l'arnier en question. Et quand la médecine s'est mêlée au débat, on a même trouvé encore plus de types d'avis sur la question que de types d'araignées. Il y avait ceux qui pensaient que la morsure était venimeuse, pas toujours d'accord avec ceux qui pensaient que seule la musique la plus adaptée permettait d'en guérir, sans compter ceux qui savaient bien que la morsure n'était pas vraiment dangereuse, puisque si le venin était vraiment mortel, le fait de danser accélérerait sa propagation dans le corps. Mais au lieu d'un débat plus ou moins thérapeutique, ce qui lie tarentule et tarentulé se répand davantage dans un débat entre le mordu et lui-même. Léonard de Vinci disait la morsure de la tarentule fixe l'homme dans son propos, c'est-à-dire dans la disposition d'esprit où il se trouvait quand il a été mordu. Dans ce numéro de métaclassique, nous écouterons des extraits d'un entretien donné à la Radio Parfaite par la musicologue Juliana Pimentel qui a consacré une thèse aux tarentelles écrite en France au 19e siècle pour le piano, et nous échangerons avec la poète Suzanne Dopelt, qui parle de la tarentelle comme d'une ghost dance qui garde enfoui le secret de son geste muet dans un livre Metadona paru aux éditions POL qu'elle a commencé à écrire en regardant Taranta, un film ethnographique réalisé par Gianfranco Mingosi en 1962 où l'on peut voir le rituel tarentiste dans les pouilles. D'un film de Gianfranco Mingozzi de 1962, tourné en 1961 dans, dans les Pouilles. Bonjour Suzanne Doppelt. Bonjour. C'est le, le point de départ, en quelque sorte, ce film de, de votre livre Métadona Oui, c'est vraiment le point de
2: départ. C'est un film que je me trouvais dans les Pouilles. Une amie me, me l'a montré en me demandant si je le connaissais. Je ne le connaissais pas alors qu'on peut le trouver euh, sur... Euh, sur, sur, sur Youtube. Sur Youtube. Ouais, ouais. Et, et j'ai vu ce film et, et, et j'étais complètement fascinée, complètement saisie par ce, par ce film. Euh, D'abord euh, par sa beauté formelle et puis par l'intensité par incroyable de ce, de ce rituel. Et, et encore si proche Enfin, si proche de nous, puisque ça, ça, ça se produisait encore dans les années 60. Enfin, c était, c était alors, les... ça,
0: ça se produisait déjà. Il y a plusieurs réalités dans, derrière le ça. Il y a une réalité rituelle, une réalité thérapeutique qui n'est pas exactement la même.
2: Oui, alors c'est un. Disons que ce, ce syndrome euh, a connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de. Comment dire De tricotage au fil du temps. C'est-à-dire que. Euh, il a été à la fois influencé par, euh, par le christianisme, qui a, qui, a, qui a voulu le dévitaliser hein, d'une certaine manière. Parce Pourquoi que, bah, Parce que c'était bah, comme tous les rituels orgiaques, comme, voilà, comme tous les, les rituels cérémoniels qui n'ont rien à voir avec le christianisme ou la religion, puisque c'était quand même un, un peu ça le, le propos.
0: Il y avait un peu trop de démonisme à leur goût. Il y avait
2: un peu, un peu trop de démonisme, exactement. Elle, 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 elle s'en est emparée... Euh, Assez rapidement, enfin en tout cas euh, au XVIIIe siècle a été euh, édifiée cette chapelle à, à Galatina, euh, Saint-Pierre-Saint-Paul, et, et, et à partir de là le, le, le rituel a, a perdu un peu de sa, de sa substance. Mais, Mais
0: pourquoi et... Saint-Paul est mêlé à cette histoire c'est à la fois le patron euh, des tarantules, les oui, araignées coupables, oui, et des tarentulés, oui. c'est étrange. Oui,
2: alors ça, j'avoue que je n'ai pas vraiment compris pourquoi Saint Paul plutôt qu'un autre saint. Mais il doit y avoir une raison. Euh, que, que j'avoue ignorer. Mais donc d'une part, il y a eu le, le, la religion qui a essayé de le dévitaliser et d'autre part, euh, la science qui a, euh, qui a voulu en faire un, une simple maladie. Une mal Alors une maladie des nerfs, une maladie... Et, et puis surtout, qui a, qui a, euh, qui a décrété qu'en fait, devant... Enfin, qu'à l'origine était la, la piqûre. Alors peut-être qu'à l'origine, en effet, il y a eu il y a eu la piqûre de la tarentule. Maintenant, il se trouve que cette tarentule est inoffensive. En tout cas, la tarentule des pouilles est inoffensive, qu'elle provoque tout au plus un petit bouton.
0: Donc, donc, euh, donc la réponse paraît disproportionnée réponse, si elle devait se est, penser comme thérapeutique. Exactement,
2: oui. la réponse est disproportionnée et euh, même même si à l'origine il y a eu une piqûre, est venue sur la piqûre euh, se greffer euh, un, tout un, un rituel autonome, et un rituel symbolique autonome. Malgré
0: tout, dans le film, ça se finit quand même dans un cadre euh, ecclésiastique. Enfin, ils vont dans une église et là, il n'y a plus vraiment de musique, curieusement. Non.
2: Alors, ça, ça se termine. Et, en effet, tous les tarentulés de la région euh, sont amenés dans l'église Saint-Paul-Saint-Pierre, et euh, euh, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin du rituel qui dure quelques jours. Et donc, en effet, là, on voit bien à quel point l'Église a, ré, a, récu, a récupéré le rituel. Et, et là, comme elle a interdit toute manifestation euh, euh, symbolique, euh, c'est-à-dire la danse, la musique, eh bien, il n'y a plus que des cris euh, qui, qui sont vraiment des cris euh, ben, oui, des, des de possédés de simples cris de possédés d'ailleurs on peut même voir dans le film qu'à un moment donné une des possédés quand même a l'air de s'émanciper puisqu'elle grimpe sur le mur comme une araignée le ferait sur l'autel on la voit grimper sur l'autel en effet comme le ferait une araignée puisque tout ça est aussi peut-être qu'on en reparlera mais une histoire d'identification Je voulais dire aussi qu'il y a des cris et la nature du, du mouvement change, en effet. Alors, alors que bon, le, le, la danse est très, très, très codifiée euh, quand elle a lieu dans les domiciles. Mais là, dans l'église, ce ne sont plus que des sautillements debout et des espèces de rondes. Euh, et donc ça perd aussi ça, ça, toute sa codification euh, préalable. Voilà.
0: Parce que quand, quand vous disiez à l'instant euh, qu'il s'agit d'une identification comme si la possédée, la tarantulée devenait tarantule, c'est aussi que vous, dans Métadona, vous pensez les deux comme un couple en quelque sorte, un duo
2: c'est vraiment un couple. C'est-à-dire qu'en fait, un, la tarentule habite le corps d'un vivant, enfin de, de la tarantulée en, en, en l'occurrence. Elle l'habite et, et en fait, c'est un, une espèce de, comment dire, de, comme, comme, hab, comme habiterait un di-book, enfin une, 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 figure, une figure spectrale. Et donc, c'est un combat à la vie et à la mort. À partir de ce moment-là, à la fois... Le tarentulé l'accueille, euh, l'accueille vraiment, prend, prend pendant la, la danse des pauses d'araignée, vraiment, et, et en même temps doit l'évacuer de son corps pour, 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 arriver à, pour arriver à survivre, pour arriver à survivre correctement, disons, parce qu'elle parce qu est proprement possédée par, par, par l'animal. En deux accords et quatre temps, c'est devenu un tube local, pan vert, rouge ou moresque, pour mettre en mouvement le corps et les esprits fatigués. Les vrais sourds ne dansent pas, mais les durs d'oreilles si au son du violon, le barbier, de l'accordéon, le fossoyeur, du tambourin, le paysan. Une belle équipe thérapeutique, en deux accords et quatre temps, plus un crescendo d'eau renversant. Elle a besoin de six grains bords, ou alors d'une bonne musique, encore faut-il reconnaître celle qui le mérite par le venin mélodieux, en plusieurs tons. Celle qui regarde son démon le tue doucement avec sa chanson et ses pas bien comptés. à mesure que le rythme grandit. Seulement au moindre écart, il faut tout reprendre, la cadence et la contredanse, reprendre invariable le cours des choses, avant de la mettre en sourdine jusqu'à l'été d'après, cette bande-son devenue un fameux tube local, un certain air qui déjoue les tensions et la voix off, d'un très petit animal dont le timbre porte loin, à travers les airs.
0: À vous entendre lire cet extrait de Métadonna, Suzanne Doppel, on entend que vous soupçonnez que le devenir d'industrie culturelle qu'il y a dans cette tradition nous a éloignés de cette tradition ah.
2: Ah, complètement éloigné de cette tradition. C'est devenu... Alors, euh, J'avoue que je m'y suis même pas très intéressée à ce, qui, à, à ce que c'est devenu, mais j'ai cru voir qu'il y avait une espèce de folklore qui avait pris la relève, euh, qui me paraît plus du tout intéressante. Et ce petit film montre vraiment les dernières manifestations authentiques, si je puis dire, de ce, de ce, de ce culte. Donc, en fait... Dans les années 60, c'était pour ainsi dire la fin, euh, la fin, la fin, la fin, oui, la fin de la chose, hélas. Parce que... <rire> Mais il faut quand même dire que les années 60, ça n'est pas si loin. Et, et donc, c'est quand même proprement étonnant qu'un que tel culte euh, ait, ait eu encore lieu à, à, à cette époque-là et pas si, loin de, pas si loin de chez nous.
0: Il y a euh, des ethnologues qui ont euh, effectivement investi euh, cet endroit, ces, ces fêtes et, et ces euh, moments, et qui dateraient plutôt des années 90, euh, ce, ce, ce moment de, de bascule. Je vais vous faire euh, entendre un extrait euh, d'interview d'Alan Marzot euh, au micro de Agnès Éveillé dans l'émission Magnétique
1: d'Espace 2 du, du 16 décembre
0: 2019. Et euh, voici ce qu'il disait.
1: C'est-à-dire que dans les années 90 il y a une sorte de révolution euh, qui s'est opérée. C'est-à-dire qu'on est passé d'une euh, culture de la souffrance un peu anachronique euh, dont les personnes se gênaient, à tout d'un coup euh, ce boom de la pizzica comme affirmation de soi, un élément quasi de fierté. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, Selon euh, les recherches des gens avec qui on a, on a travaillé, on voit qu'il y a eu euh, une espèce d'ingénierie culturelle à l'œuvre, c'est-à-dire une élite qui a utilisé euh, des éléments de patrimoine pour construire un récit un peu néoromantique, assez cohérent, et qui, au final, a créé ce qu'elle prétendait chercher. quoi.
2: Donc là, vous parlez toujours euh, de cette ingénierie culturelle voilà, qui partie... se passait au, au sud de l'Italie
1: Dans les années 90. Dans les années 90 voilà. Et, et, et j'aimerais être très concret avec un exemple qui est assez intéressant. C'est que nous, on a eu la chance d'interviewer Eduardo de Winspear, qui est un, un grand cinéaste italien et qui a fait le premier film sur le tarantisme, qui a quelque part esthétisé le tarantisme. Et je crois que le contexte est intéressant. C'est qu'Edouard de il décide de faire ce film après un film qui l'accompagne en Espagne sur la culture populaire espagnole. Il se, il se dit, et en Italie, qu'est-ce qu'on a Donc quelque part, ça devient une boîte à outils pour lui, pour créer euh, une sorte d'esthétique puissante pour son film. Et c'est cette esthétique-là cette esthétique que des musiciens vont, euh, en, en quelque, mode sanctuariser, en quelque, en quelque sorte, aussi. sanctuariser. Quoi. Susan Doppelt
2: mais est-ce que est ce que est pas comme ça que, se, se passe, euh, que ça se passe nécessairement quand, quand quelque chose devient du folklore
0: euh, Elina euh, Caroli, dans euh, les, les cahiers euh, d'études euh, africaines, a publié une étude en 2009 qui s'appelle « La tarentule est vivante, elle n'est pas morte », qui, elle, parle de marketing territorial. C'est-à-dire qu'il y a quand même euh, une volonté, au-delà du fait que des touristes viennent, de les faire venir et donc de quand même modifier le, le phénomène pour ses besoins.
2: Oui, mais très certainement. Très, très certainement. Mais j'avoue encore une fois que moi, comme un tarentulé je suis resté fixé. Oui. <rire> Je suis resté fixé sur les années 60, c'est-à-dire sur l'année, l'année du film, l'année de l'étude de, de d'Ernesto De Martino, donc qui, qui s'est rendu là-bas avec toute une équipe pour, pour étudier les, 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 derniers, les, les dernières manifestations de, 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 euh, de ce rituel. Euh, je suis resté fixé comme un tarantulé, c'est-à-dire qui reste fixé au moment où il a été mordu euh, <rire> et qui reste fixé physiquement et psychiquement. Et j'avoue ne m'être pas vraiment intéressé à comment ensuite ça c'est euh, ce que c'est devenu ensuite, comment on a récupéré la chose. Alors je sais par ailleurs pour avoir parlé à des à des gens à des Italiens que ils sont très agacés. Euh, euh, on parle sans doute beaucoup de ça en Italie en Italie du sud mais on en parle euh, on en parle comme manifestement ça leur ça leur plaît pas vraiment alors je ne sais pas trop voilà je, je je pourrais pas tellement dire davantage
0: Votre livre Métadonna s'ouvre sur une phrase de Léonard de Vinci La morsure de la tarentule fixe l'homme dans son propos c'est-à-dire dans la disposition d'esprit où il se trouvait quand il a été mordu
2: ben bah oui, c'est exactement ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que oui. moi-même... Non, en effet, euh, ce qu'on euh, qu 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 peut imaginer de l'état de quelqu'un qui se dit avoir été mordu, ou qu'il a été réellement, euh, c'est qu'il euh, euh, il est, il est bloqué. Il est, il est bloqué à ce moment-là, comme est bloqué quelqu'un qui n'arrive pas euh, à dépasser quelque chose de d'irrésolu en fait c'est vraiment, vraiment une histoire d'irrésolution c'est à dire que euh, ce qu -là, tous les là euh, tout, tout, toutes les impasses psychiques toutes les frayeurs euh, toutes les inquiétudes et d'ailleurs encore ça n'est pas par hasard que ça, que le rituel que la piqûre, que tout ça a lieu au moment des récoltes euh, qui est un moment extrêmement critique euh, parce que c'est Évidemment, euh, des provinces de, mi, assez misérables. Euh, il faut, il faut voir là, enfin, dans le film, on voit bien là où habitent les gens. C'est, ce sont des lieux sans, euh, sans rien, sans rien. C'est vraiment d'une très grande misère. Et donc, et, et des lieux exploités, enfin, une, une, une région exploitée, euh, euh, dominée. Et donc, il y a tout ça qui se condense dans, dans, dans cette piqûre dans cette piqûre imaginaire ou pas, euh, et donc c'est fixé, c'est fixé et le rituel est là pour le défixer, mais le rituel est là pour le défixer, mais le rituel doit se refaire chaque année, donc il y, 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 a, y a une espèce de cycle annuel qui fait que chaque année, il faut recommencer ce rituel, et sur les mêmes personnes, parce que souvent ces, ces gens sont poursuivis par ça pendant 10, 15, 20 ans. Et on dit aussi que l'araignée a, euh, a beau mourir, ce sont ses descendants qui vont continuer à porter la piqûre, qui a euh, qui a affecté le, le
0: tarantulé. Vous dites piqûre, on dit parfois morsure, morsure oui, piqûre, mais alors c'est vrai morsure. que le mordre a comme ça une espèce de sème en commun avec le remords.
2: Exactement, mais c'est ce qui est très beau dans le titre de, du livre de Ernesto De Martino, la terre du remords. Ça veut dire que le le remords, c'est à la fois le remords psychique, euh, c'est-à-dire le remords d'avoir D'avoir cette vie-là, ou le remords de n'avoir pas pu accomplir autre chose, le remords d'avoir été marié avec quelqu'un dont on ne voulait pas. C'est quelque chose qui apparaît assez souvent chez les femmes. Donc, le, ce remords-là et, et être remordu. Donc, euh, ça, ça, joue, ça joue sur les deux, sur les deux sens. Et, et c'est en effet très beau, oui. Ouais. La,
0: la monographie d'Ernesto de, de Martino, elle date de 1961. Elle est complètement contemporaine du, du film
2: en fait, euh Mingodzi c'est à la suite des travaux de, de qui. C'est une a...
0: réplique cinématographique au travail qui est allé, voilà
2: Il y est allé pour, euh, à la suite de, de la publication du livre et des travaux de Demartineau.
0: Ouais. Alors, il y a une sorte de, de débat euh, entre euh, Demartineau et puis le, le travail de l'ethnomusicologue euh, Gilbert Rouget, euh, à savoir que Gilbert Rouget va euh, avoir tendance à, à nous dire s'il si y a un effet thérapeutique, il vient essentiellement du rituel, de la force communautaire de, de l'événement plus que de la musique, euh, là où, bien bien des ethnologues vont penser que c'est quand même la musique et la puissance active de ce qui se passe.
2: Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ce sont les deux Enfin, que c'est un, oh, qu un, noua <rire> un nouage des deux Non, euh, c'est enfin, toute la force, euh, c'est à la fois la force de tous les symboles qui, qui, sont, qui sont là, dans, dans, dans ce rituel, et et celui de la musique et, et celui de la danse, parce qu'il ne euh, faut absolument pas méconnaître la, la, la puissance de, de l'acte chorégraphique. Mais il y a autre chose aussi, euh, euh, quand on parle de symboles et de. Enfin, et qui est assez fascinant, c'est la musique se doit, pour être efficace, de retrouver la mélodie de l'araignée. Donc ça montre à quel point l'araignée. L'araignée a investi euh, le corps de, 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 enfin, voilà, de, de celui qu'elle a mordu ou piqué. C'est-à-dire que la, la... en piquant ou en mordant, l'araignée transmet une certaine mélodie. Et c'est cette mélodie-là qu'il faut retrouver pour pouvoir s'en défaire.
0: D'où ça vient cette idée qu'il faut retrouver la mélodie de, de la tarentule. Parce que je me demande si ça ne si vient pas de, de Athanasius Kircher, euh, ce, ce jésuite qui, euh, en 1641, avait fait une typologie des, des tarentelles qui devait épouser ligne par ligne une typologie des araignées, justement. Euh, euh, et donc ouais. les, chaque danse devait répliquer à tel type d'arbre. Exactement. Ouais.
2: Je pense que ça vient de lui, en effet, de ouais. Kircher. Et euh, oui, parce que...
0: Chaque... Donc c'est une tentative scientifique de sa part et qui, qui réincorporer dans le mythe.
2: Complètement. Et c'est ça qui est intéressant et qui est beau, c'est comment, comment tout ça s'est noué. Mais en effet, il y a des araignées joueuses, il y a des araignées euh, colériques, il y a des araignées euh, mélancoliques, euh, et, 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 tout, et donc chaque araignée transmet un type de musique, un type de mélodie euh, euh, que, que le tarantulé reconnaîtrait, et donc euh, reconnaîtrait ou pas, d'ailleurs, si on joue une mauvaise mélodie, il, il peut s'énerver. Si on en joue une proche de, de ce, ce qu'il faudrait retrouver, il s'excite et, et, et il s'excite positivement. Voilà, Donc bon, voilà ça c'est très très fascinant en effet, oui.
0: Voici un extrait du, du Flea Project euh, de Alan Marzot que l'on écoutait à l'instant. C'est le compositeur berlinois Don DiGi qui a fait ça euh, d'une tarentelle enregistrée au début des années 60. ça se trouve, c'est ce qu'entend l'arnier.
2: Elle est sourde. Va savoir ce qu'elle entend.
0: Je ne sais pas. Euh, elle, elle... Elle, elle, a, elle a quand même une oreille interne, je ne sais pas. Non.
2: Je n'en sais rien. Il y a quelque cas... chose qui me
0: trouble, Suzanne Doppel, c'est que vous avez fait une anthologie des textes sur la mouche et maintenant vous prenez le parti de sa prédatrice.
2: Ah <rire> <rire> oui, mais, mais, mais ça, ça tient au fait que, que j'aime tous les animaux. Même, même si j'ai peur de la j'ai peur de l'araignée mais maintenant je la regarde vraiment autrement je suis exaspérée par les mouches mais je les regarde vraiment autrement et j'aime tous les animaux et bon évidemment j'ai une préférence pour les mammifères c'est sûr comme tout le monde mais mais, mais bon voilà et, et, je, et je, je tiens je tiens à m'intéresser aussi aux, 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 aux tout petits animaux surtout quand ils ont une, une place dans l de de telle enfin dans l'histoire de la littérature, en l'occurrence okay. pour la mouche et, et, et pour l'araignée aussi d'ailleurs, oui.
0: Et donc quand vous regardez danser une tarantulée, vous regardez danser une araignée
2: Oui, exactement. La danseuse ne danse pas, rien n'a jamais eu lieu, ou alors elle danse en imitant la rotation de la terre ou celle de l'araignée. Au ras du sol, à quatre pattes et debout, elle sautille en rythme et piétine tout ce qu'elle peut. Parfois elle se pend à une corde, comme l'autre se pend au bout du fil, un solide pont aérien.
0: Et ce pont aérien trouve un destin euh, dans euh, la, la suite ou la, la prolongation de, de votre texte Métadona.
2: Un bel esprit graphique, mais une toile bien visible, parfois une ligne à haute tension, un long pont aérien qui garantit le jeu des vibrations et le déplacement que les postes et télécommunications échouent à assurer, entre une femme et une araignée, chacune à un bout, même rythme, même mouvement et même tournure élastique. Une histoire ventriloque à dormir debout ou vibrer par les aigus, avec un jic impayable qui mène la danse sur son super réseau de son petit conduit souterrain, une demeure doublée d'un piège fait la pluie et le beau temps.
0: Extrait de Métadonna de Suzanne de pen
2: Bon, moi, ce que j'ai regretté dans toute cette histoire, c'est que la tarentule ne fait pas de toile. Mais je ne pouvais pas ne pas parler d'une toile. Parce que, quand même, la toile d'araignée, c'est une chose absolument fascinante. La, la, la tarentule, elle, elle vit dans un terrier. Mais elle peut se balancer le long d'un fil pour, euh, pour rejoindre le lieu où elle veut se rendre.
0: Et cet aspect euh, funambule va, va un peu défier la, la, la gravitation au sens où elle recadrille intégralement euh, l'espace comme si elle redécidait elle-même ce qui est en haut, ce qui est en bas.
2: Oui, complètement. Mais euh, ce qui est très, très beau, par exemple, dans la danse, de, dans la danse du tarantulé, c'est qu'elle imite, euh, imite ça, euh, pour une part. C'est-à-dire qu'elle... Elle, euh, lorsqu'elle est au sol la danse se fait en deux temps et lorsqu'elle est au sol elle, elle prend des poses d'araignée elle, elle, elle fait des ponts arrière elle, elle, se, elle se projette elle marche comme pourrait marcher une araignée et là il semblerait que ce soit le, le, la partie où elle s'identifie complètement à l'araignée en revanche quand elle se met debout là elle la combat elle la combat elle la piétine, elle la combat et elle cherche à la tuer. Et donc il y a, voilà, quand on quand on parle d'identification, c'est c'est proprement fascinant de voir ça parce que vraiment le, le dans cette transe, il y, y a quand même toujours ce cette logique qui réapparaît de de, de l'identification et du combat et de la tentative de, de, de mise à mort.
0: Alors, bien sûr, il n'a pas fallu euh, attendre euh, l'ethnologie et même le XXe siècle pour que euh, le, le matériau musical euh, des Tarentelles euh, soit euh, manipulé de façon euh, très savante, virtuose, peut-être euh, même pas du tout euh, thérapeutique ou, ou rituel. Je vous propose euh, d'écouter un extrait des Tarentelles napolitaines de Franz Liszt que l'on commentera euh, avec la musicologue Juliana Pimentel.
3: Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel.
0: Quand on écoute euh, les tarentelles napolitaines de, de Liszt, euh, à l'instant, on entend une espèce de montage entre différentes euh, tarentelles. Donc tout le jeu n'est pas tant de la danser euh, que d'en faire un matériau musical avec lequel on fait un jeu savant.
4: Oui, alors il cite en fait cinq dans la première version de ces tarentelles vénérables. Véné Tarantelle napolitaine de Venezia et Napoli. Il cite cinq tarantelles d'un recueil de chansons napolitaines, un recueil de euh, Guillaume Gautreau. Donc ce sont des chansons napolitaines Passatempi Tempi Musicali, qui euh, donc ont beaucoup de succès en Europe entière. On imprime ces recueils de chansons napolitaines et Liste s'en sert pour faire lui-même un montage de, de euh, ces différentes versions qui, qui sont très virtuoses et comparé à l'original, qui ce sont des, des chansons euh, de voix et piano. Et euh, à peu près une quarantaine d'années plus tard, il fait une deuxième version de, cette, de Venezia et Napoli, où il euh, ne garde plus que trois, chanson napolitaine, et fait quelque chose d'encore de plus brillant, encore plus onirique, parce que du coup il est complètement empris de cette tarentelle, et de cette tarentule presque, on pourrait dire qu'il est possédé par un esprit, de, de, par cette muse qui, qui, qui devient cette tarentelle, et fait des, des variations très virtuoses. Alors, Rossini a écrit des tarantelles quand il était déjà un peu retiré de la vie de, de scène. Il avait arrêté de composer pour l'opéra dans les années 20 Et en 35, 1835, il sort un, un album qui s'appelle « Les soirées musicales euh, », où il a plusieurs pièces pour chant et piano. Et la tarantelle, qui est dans ces soirées musicales, euh, est très, très vivante, un, un, un texte assez euh, euh, piquant pour l'époque puisque ça parle de la danse de séduction et c'est un jeune homme et une jeune fille qui, sont, euh, qui, qui, qui dansent au, au, au clair de la lune jusqu'à jusqu tard dans la nuit etc donc euh, ça donne quelque chose de très pétillant
3: Giu, mamma mia si saltera, l'ora è bella per danzare che la forma che ha. Mamma mia si salterà, presto in danza tonto tonto, donne mi ne vedeva, un cazzo bello e giocombo, ciascuna donkerà, che per parla una stella e la loro spenderà, il più bel con la più bella tutta.
0: Et alors cette danse de Rossini a trouvé un tel succès qu'elle a été même reprise en différentes versions, voire reparodisée
4: Oui, alors on, on entend la tarentelle de Rossini sur scène pour un ballet par exemple, qui a lancé aussi cette mode de tarantelle sur, euh, dans les pièces pour ballet, C'est s'appelle euh, La Tarantule, c'était un ballet en 1839 qui cite donc, la tarentelle de Rossini, juste en version orchestre, avec euh, Fanny Elsler qui danse dans le rôle principal, une fille qui simule une piqûre de tarentule et fait des plus jolies cabrioles du monde, selon Théophile Gauthier, et danse donc euh, cette euh, danse très rapide, très virtuose, où elle peut montrer ses qualités de, de ballerine. Et euh, ça, la tarantelle de Rossini a été aussi euh, transcrite pour euh, des vaudevilles, par exemple des pièces de théâtre qui, qui prennent donc, la mélodie de Rossini et mettent des paroles euh, rigolotes. Euh. Et ça donne quoi Alors, euh, il y a une version de 1863 où on entend, par exemple, euh, un comédie vaudeville qui... qui euh, donne un, un, un texte qui, je vous lis un petit extrait, par exemple « Une charmante comtesse, ayant perdu l'appétit, dans une sombre tristesse, passait le jour et la nuit, elle appelle en sa détresse un médecin fort instruit. » Et ensuite, la, le vaudeville continue en disant que cette charmante comtesse était donc en pleine détresse, etc. Et grâce à la tarentelle et à l'amour... Euh, elle finalement, elle est guérie. Donc euh, tous les patients, les, les passions de l'amour peuvent aussi être guéris par une danse vivifiante.
0: Donc ça veut dire quand même que euh, cette dimension thérapeutique euh, est réinvestie euh, d'une manière détournée.
4: Oui, qui a une manière humoristique, mais qui titille quand même la curiosité de, des auditeurs du 19e siècle, et même pour nous aujourd'hui, où on se dit finalement bon la, la dimension thérapeutique de la musique peut euh, être applicable dans plein de domaines. qui pas seulement pour guérir une piqûre d'araignée mais euh, tous les mots euh, psychologiques même ou de je sais pas de, de, des amours euh, en des amours qui, qui perdus je sais pas ouais. plus un beau mélange des
2: genres quand l'homme s'associe à une araignée ou autre, sa doublure d'invisible, pour faire un peu comme elle, même rite, même gymnastique, des torsions et des états, en zigzag plusieurs fois, imitant aussi les fourmis, tout bouge, impersonnel, l'œil tourne et la matière repasse d'une forme à la suivante, mais adhère bien à son hôte. C'est un faux camouflage digne d'un mage éclairé et une activité sans relâche, celle où il s'agit, au cours d'un service très spécial, de sortir par un pouce du pied, par un doigt de la main, ou alors par le fin bout du pan de ta chemise, les pensées et les actes inaboutis.
0: Quand vous écrivez « Il faut un certain air qui déjoue l'ennui, celui relatif au venin », il faut comprendre que l'ennui, euh, c'est votre remords à vous
2: oh, Oui, mais tout le, monde, tout le monde a peur de l'ennui, non C'est vrai. Et, alors, en fait, Ernesto de Martino dit que en effet, le... je crois qu'à plusieurs reprises, il parle vraiment de l'ennui. De l'ennui au sens euh, très profond du terme dans lequel tombent les tarantulés, les, les, ces femmes et ces hommes, dans une moindre mesure, qui ont été piqués par, euh, ou mordus par l'araignée. Par c'est une prostration et c'est un profond ennui. Mais un ennui, sans doute un ennui qui précédait la piqûre, bien entendu. L'ennui... Bon, l'ennui de cette, de cette vie misérable, l'ennui... Euh, l'ennui, l'ennui.
0: Et la suite de la phrase, c'est que chaque araignée aime sa propre mélodie, un chant très discret mais un chant quand même, on la retrouve à force de chercher son esprit caché et son genre particulier. Ça la tue lentement après l'avoir fait si peu danser. L'opposé d'une furie, celle qui se produit sans parure et sans phare, un air circule comme un lamento funèbre.
2: Oui. Alors, en fait, euh, la frénésie, la prostration d'abord et la frénésie ensuite, elle est celle de, euh, de la personne qui a été piquée ou mordue. L'araignée, elle, et c'est ça qui est beau dans toute cette histoire, c'est que l'araignée, ce, ce, double, ce double fantomatique euh, qui n'apparaît pas nécessairement, qu'on a imaginé... Euh, il est très paisible, il ne sait rien de toute cette histoire. Et donc, oui, il, lui, lui, bouge à sa manière et à son rythme, alors que son rythme et sa manière, il l'a inoculé. Et c'est ça que je trouve beau aussi, c'est de, de penser que ce petit animal des champs a pu avoir autant d'effets sur... Euh, Enfin, voilà, transformer la vie d'un être, être humain.
0: Mais alors ça veut dire que c'est par l'air qui nous est inoculé que l'on va trouver une sorte de point d'extinction de ce qui à la fois nous tourmente et va nous mettre dans une frénésie de passage
2: Oui, oui, bien sûr. Puisque, puisque c'est la musique propre ou la mélodie propre à l'araignée qu'il qu faut essayer de reconstituer, de retrouver... Euh, qui peut être une mélodie triste genre lamento en effet une, une mélodie plus joyeuse, une mélodie euh, plus rêveuse, enfin etc toutes, sort, toutes sortes de mélodies maintenant je crois me souvenir que ce que dit Ernesto de Martino c'est que le lamento funèbre euh, advient essentiellement quand on n'a pas retrouvé la musique de l'araignée euh, quand on a échoué à, à retrouver cette mélodie, euh, eh bien, parfois, ça peut tomber du côté du lamento funèbre. Voilà.
0: Ce qui euh, explique la présence euh, de lamento dans ce disque de l'ensemble L'Arpeggiata euh, dédié aux, aux Tarentelles sous la direction de Christina Plouard.
5: È l'ultima volta mia
0: À écouter un tel euh, lamento, on, on aurait envie de ne pas trouver son arrière, alors, parce que c'est quand même une forme de sérénité qui nous est servie là.
2: Oui, ce lamento, oui, est magnifique, serein, tout, tout, tout ce qu'on veut. Maintenant, euh, si on s'en tient, tient à la musique qu'on peut entendre dans le petit film de Mingozzi, c'est-à-dire la musique des rituels, euh, c'est excessivement frénétique euh, et y a pas, on peut pas dire qu'on qu retrouve cette sérénité-là, non, mmh. il ne semble pas.
0: Mais, mais dans Metadona, vous écrivez le 29 juin de chaque année, quand il faut s'y remettre en musique et en mouvement pour dissoudre la bile et l'amertume, une pure passion cinéphile euh, mmh. s'approche à plus près à travers la fenêtre ou la porte du jeu mélancolique d'un duo de choc. La, la passion cinéphile ou, ou cinétique, c'est donc de se laisser euh, emporter dans le mouvement qui, euh, précisément, empêche les, les phrases ou même les émotions de s'arrêter, de se fixer Oui,
2: il y, y a ça, mais avant tout, il y a le fait que, euh, et c'est très frappant dans le film, euh, des enfants, il y a des spectateurs, c'est-à-dire les gens du village, essentiellement, euh, lorsque le rituel a lieu dans, dans, au domicile. Les gens sont dans le cadre, regardent par la fenêtre, sont comme au cinéma. Euh, et ce qui est très frappant, c'est que personne ne sourit, personne ne rit. Donc, il y a une très grande gravité, une très grande attention, une très grande gravité. Et ça, ça c'est aussi quelque chose qui m'a fasciné quand j'ai regardé ce film. Il n'y a pas, pas l'ombre d'une moquerie. Et ces gens sont dans l'encadrement de la fenêtre comme ils voilà, comme, comme, comme il seraient au cinéma, mais mais Mais, mais pr autrement.
0: précisément parce qu'il y a une catharsis qui est en train de se jouer
2: parce y a une... mais parce que tout ça est très sérieux et parce que en effet en effet c'est un partage on espère que, on, on, on espère qu'il va y avoir une espèce de résolution pour pour celui qui souffre oui, mmh. oui.
0: nous allons rejoindre les, les salons du 19e siècle avec julien Rapimentel pour terminer cette émission merci beaucoup' Suzanne merci à vous. Vladimir Ashkenazi dans la Tarentelle, opus 43 de Frédéric Chopin. Julien Pimentel, vous expliquiez que Chopin était soucieux, effectivement, de sa ressemblance avec la Tarentelle de, de Rossini. Celle de, de Rossini a été transcrite par Liszt, euh, Liszt qui euh, a transcrit plusieurs Tarentelles qui provenaient d'Opéra, puisque, en définitive, c'est presque par l'Opéra que la Tarentelle arrive en France.
4: Oui, c'est ça. Alors... Euh... On a euh, la Meute de Portici, justement, c'est un opéra d'Aubert euh, qui a lancé en 1828 un peu la mode de la tarentelle sur scène. Et en plus, c'était un, un opéra qui a eu un grand succès, euh, situé à Naples. Donc, euh, Portici est un quartier de Naples. Et euh, dans une scène très pittoresque, après la scène du marché, on entend euh, une, une tarentelle et euh, qui a été transcrite pour, euh, par plusieurs pianistes, dont Liszt. Liszt a fait une version très virtuose de la muette de euh, d'Aubert, et euh, ainsi que Thalberg et euh, Henri Hertz aussi, des compositeurs qui ont été très en vogue à l'époque et qui s'en servent de ce rythme caractéristique qui a été un tube pratiquement de, de l'époque pour euh, faire des pièces virtuoses, brillantes pour le piano, pour le salon.
0: Mais alors, 1828, ça veut dire qu'on est assez tôt dans l'arrivée de la tarentelle dans les salons parisiens ou, oui. ou sur les scènes parisiennes. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de grande transformation savante, une citation quasi littérale de la danse telle qu'elle vient d'Italie
4: alors on a quelques entrées de, de tarentelles dans certains divertissements sous l'époque de sous le Premier Empire, hein, au tournant du siècle, dans, dans des tarentelles qui sont inscrites dans les contre cest c'est-à-dire au milieu des valses, des d'autres pièces qu'on pouvait danser dans les quadrilles. Euh, euh, sous l'Empire euh, il y avait aussi des tarentelles mais disons que c'était euh, quelque chose de, de assez rare et finalement une mélodie qui ne restait pas forcément euh, n'était pas forcément mémorisée, c'était juste un effet pittoresque et là la, la moelle de Portici, tout le monde s'est donner le, le, le thème, plusieurs thèmes de la moelle de Portici, puisque c'était vraiment, chaque R euh, ont été transcrites pour piano et ont eu comme ça euh, beaucoup de répercussions euh, dans les Salve.
0: Et c'est comme ça qu'on peut donc aujourd'hui écouter la, la transcription que Franz List en a faite pour euh, le piano. Mm
4: -hmm. de danse qui s'accélère de plus en plus au 19 e siècle en fait il y a très peu de danses qui sont aussi rapides que la tarantelle en fin de compte j'ai pu vérifier avec toutes ces 500 tarantelles qui la plupart sont jouées entre allegro et presto et même celles qui commencent presto finissent prestissimo donc très souvent avec une accélération vers la fin
0: et c'est pour ça qu'il y en a autant à votre avis, c'est que justement ça coïncide avec euh, une montée en, en virtuosité
4: Ça coïncide avec une quête de virtuosité du 19e siècle qui est typique pour ce siècle romantique euh, qu'on retrouve très souvent dans les œuvres pour Salon et les, les pianistes qui sont à la recherche de, de mettre en valeur tout, tout leur savoir-faire.
0: Ouais. Donc on pourrait presque poser l'hypothèse que si ça avait été une danse un peu plus lente, elle n'aurait peut-être pas eu euh, autant de succès chez les compositeurs euh, de l'époque
4: oui, disons que on, pas le même type de succès. Évidemment, il y avait plein de danses lentes qui avaient aussi euh, un certain succès. Qui, on, on, dansait, on on avait plein de, de danses de euh, dans différents tempos qui, qui pouvaient intéresser les, les compositeurs pour euh, montrer euh, leur savoir-faire. Mais euh, dans la tarentelle, c'était vraiment la bonne occasion de, de mettre à profit toutes ces guirlandes de, de, de notes.
0: Il y en a une qui est bien connue et qui, pour le coup, est composée pour des couleurs instrumentales qu'on n'a pas encore entendues depuis le début, « Flûte, clarinette et piano », c'est l'Opus 6 de Saint-Saëns.
4: Oui, là aussi, une œuvre de jeunesse et que Saint-Saëns écrit d'abord pour « Flûte, clarinette et piano » et qu'il fait ensuite une transcription pour « Flûte, clarinette et orchestre ». Et au départ, cette œuvre a été jouée dans les salons de Rossini à Paris, euh, Rossini a fait euh, inviter tous ses convives et fait jouer cette œuvre. Et en fait, il, euh, fait euh, il l'a fait entendre et ensuite il se fait applaudir. Hein. Tout le monde le félicite pour cette œuvre euh, très enjouée en pensant que c'est une œuvre de, de Rossini, alors que 500 était dans la salle. Et, à la grande stupéfaction de tout le monde, dit mais non, 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 cette œuvre est de, de Saint-Saëns et euh, tout le monde est ravi. et C'est aussi une consécration pour, pour Saint-Saëns qu'on a prise sa tarentelle pour une tarentelle de Rossini.
0: Mais le subterfuge était volontaire
4: Il était volontaire de la part de Rossini qui adorait faire des, des jeux et jouer avec les attentes du public. Ouais.
0: Et il fallait que ce soit une tarentelle pour que ça marche à votre avis
4: ah, C'est sûr que ça a aidé à la confusion, oui.
0: <rire> Alors voici la version avec orchestre. pour clarinette, flûté et orchestre de saint sens avec effectivement un emportement qui veut faire fête. Alors on oublie la dimension thérapeutique
4: Oui, en fait, en, à Naples aussi, ça devient une danse de divertissement. On danse des tarentelles dans les fêtes de village, dans les fêtes de mariage, dans des fêtes patronales de toutes sortes, l'été comme l'hiver. La tarentelle est une danse de divertissement surtout. Oui. Rapide. Ouais et plein d'entrains et plein d'occasions de, de, de pour être dans une ambiance festive et de, de couple, de danse de couple.